0: Soldi, I documentari di Radio 3 Falce e pastello, l'ultima infanzia comunista Di Gianluca De Santis e Deliana Rizzi A mille cene nel mio cuore di fiabe da
1: narrar.
0: Mamma, mi leggi una storia?
1: Ma certo! Pirati? Alieni? O oh, magari l'hobbit di Tolkien? No, c'è la storia di Tre Bottoni, povero falegname dal cuore grande che nella sua roulotte piccolissima fa entrare tutti, anche il re. Il quale, reso si conto che non sa governare ed è molto lontano dall'aver sconfitto la povertà, si leva la corona e si dimette, <coughs> abdica. Un'utopia politica praticamente.
0: Sì, di stringente attualità.
2: Per quanto riguarda invece la cultura devo dire che mio padre ha sempre cercato ad ogni modo di farmi avere mh, una visione generale e eterogenea uh, delle forme di intrattenimento cioè mi è capitato uh, che spesso e volentieri mi avesse cercato di avvicinare a diverse tipologie di film e mh, davvero di ogni genere così come uh, sin da piccola ha sempre cercato di uh, farmi avvicinare al mondo della letteratura con uh, magari agendo in prima persona quando magari non mi andava di leggere eh, prendendo il posto del lettore e leggendomi voce anche dei romanzi che a un bambino di 8 anni tutto sommato non interessano magari io ero più interessato a leggermi un fumetto mio padre tirava fuori Julius Verne e si metteva a raccontarmi quelli che secondo lui erano romanzi che dovevo per forza conoscere
0: Le letture per bambini si dividevano in due grandi gruppi da una parte Gianni Rodari e il suo metodo dall'altra la Biblioteca ereditata dai genitori perché non è vero che il tuo papà ti ha sempre capito. Era così accecato dal suo dolore che non si è accorto che che anche tu soffrivi forse molto più di lui. Ma da ora saremo veramente amici, perché... perché ora è lui che te lo chiede. Ed è orgoglioso di chiedertelo. Tu sei proprio il figlio che ogni padre vorrebbe avere. È, È tutto vero, papà? Sì, sì. Vedrai che guarirò. In compreso, Pattini d'argento, I ragazzi della Via PAL, Senza famiglia, Zanna bianca, Piccole donne, Heidi, Il libro cuore. Insomma, tutta la letteratura punitiva per l'infanzia dell'Ottocento. Tutte cose che poi sono finite nei cartoni giapponesi.
1: Ecco appunto per che, per vedersi i cartoni giapponesi, era ogni volta una lotta quando poi tutti prendevano spunto dalla letteratura di formazione europea di due secoli fa.
0: Contraddizioni?
1: Non da poco! Come quando io volevo leggere Il Giardino Segreto, ma, forse preoccupati dal palese imperialismo inglese incarnato dai protagonisti, mi hanno costretto a leggere Il Vecchio e il Mare, a otto anni. Ci ho messo mesi per guardare di nuovo un pesce spada senza sensi di colpa.
0: Ti capisco. Lady Oscar era bandito, perché lei era dalla parte della regina e non del popolo rivoluzionario. Non tutti i cartoni erano malvisti. C'erano le cassette per i piccoli dell'unità e le versioni animate della Pimpa e Camillo
1: Promo. C'era Tinu, il giornale dell'unità dedicato ai bambini. E il GT dei Ragazzi, il telegiornale sempre dedicato ai più piccoli, che trasmettevano durante solletico. Certo, le Spice Girl le ascoltavo di nascosto, ma poi andavo all'asilo e cantavo la canzone popolare di Fossati.
0: Noi, durante i viaggi in famiglia verso le vacanze, cantavamo le canzoni di protesta, da Bandiera Rossa a Contessa.
1: Invece che le boy band, il disco con le canzoni tipiche degli indiani d'America. Poi tutto il cantautorato italiano, i Buonavista Social Club e gli Mani. Il
0: pueblo unido jamás será vencido Il pueblo unido jamás será vencido Il pueblo unito jamás será vencido E quando ero piccolo mi comprarono alla festa del padrono del paese il posto di Cechevaro. Tutti i bambini compravano i giocattoli e a me mi comprarono il posto di Cechevaro. No Mio padre non mi, per, non mi permetteva di giocare con le armi in giocattolo perché lui era contro la guerra, aveva tutti questi
3: ideali di pacifista.
2: Poi non so se anche agli altri ragazzi della mia età è capitato che quando erano più piccini eh, magari c'era l'amichetto con la console videoludica, eh, magari eh, di quelle costose con con i giochi e i videogiochi annessi e uno siccome a casa non poteva entrare un pezzo di di capitalismo, una cosa non non utile se non al divertimento eh, praticamente uno doveva fare di tutto per andare a casa degli amichetti perché a casa propria non poteva entrare e io pur di farla entrare eh, ho cercato di nascosto di convincere mio mio zio a a farvela regalare con con dei sotterfugi e delle tecniche eh, per non farlo scoprire ai miei genitori
3: quando eravamo piccoli le armi di giocattolo a casa nostra non erano assolutamente accettate, infatti i nostri genitori erano così pacifisti che insomma qualsiasi cosa che rimandasse a un'idea di, di, di guerra che potesse essere avvicinabile a un'attività ludica era assolutamente incomprensibile per loro. Infatti ancora adesso, eh, qualche mese fa, ci è capitato di andare a giocare a paintball con i nostri amici, tornando, l'abbiamo raccontato a nostro padre che è stato preso nel tutto dal panico e ci ha ancora fatto un la e non, se l'è presa così a male ai ah, miei figli che, che vanno a giocare alla guerra, per lui è davvero una cosa inaccettabile ci ha fatto sentire così in colpa anche adesso alla soglia dei 30 anni che non, non ci siamo mai più sognati di andarci
2: una parte interessante della mia vita è riguardato lo, sca- lo scautismo e, ed è divertente come mio padre eh, nonostante fosse abbastanza di sinistra avesse, e avesse il timore di mandarmi in un'associazione paramilitare come lo scautismo, eh, abbia deciso che potesse far parte della mia educazione potesse essere utile e ha consentito a, a farmi avvicinare a questo mondo.
1: Il cambio di casa nella, nel posto di villeggiatura diciamo portiamo i mobili che sono stati di mia madre di quando era piccola, su cui troneggiava questo poster enorme di Che Guevara contornato di un rosso fuoco, che poi è stato messo in camera mia da quando avevo circa sei anni e ancora sta lì perché poi non abbiamo mai più cambiato i mobili, giustamente. Però ecco, quello è stato, invece di avere il poster delle lollipop... (ride) (ride) <ride> magari delle Space Girl mia madre mi ha fatta crescere così ecco
0: che poi non sempre erano cose facilmente assimilabili per un bambino tipo lezioni di piano
1: o lanterne rosse film di cui non potevamo parlare con nessuno anche perché dall'altro lato mai visti i panettoni, le commedie all'italiana i film di verdone sì ma solo se uscivano con l'unità
0: io ho visto tutti i film usciti con l'unità da fragole sangue a soldato blu
3: si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
1: sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura Allora, ricordo un'estate che avevo la febbre per un'insolazione e sono stato male una settimana sul divano e mio padre ha deciso in quella settimana di guardare tutta la filmografia di Pasolini e e quindi ho dovuto sopportare questa settimana di film di Pasolini febbre a 40 e 40 gradi fuori. Per i miei genitori l'ideale di formazione per ragazzi cominciava con Gianni Rodari e finiva con Bertolucci, e infatti io e mia sorella eh, fummo costrette a vedere Novecento con la scusa che si trattava, eh, il film trattava della storia della famiglia di mia madre di origini romagnole e, eh, e che raccontava quali erano state le vicissitudini che i contadini, e operai Poi divenuti partigiani durante la resistenza erano stati costretti a vivere e subire durante il periodo del fascismo.
0: Ripensandoci adesso, da grande, ti accorgi che tutto questo, la televisione, i libri, erano una sfida non da poco e forse sono serviti.
1: Non ci è mai stato detto, non sei in grado, non è adatto a te, è troppo difficile. Ci hanno da subito abituati alla complessità, a pensare che non c'è niente che non si può capire.
0: Anche se è lontano, diverso, è strano ai nostri occhi. Allora, diciamo che non mi sentivo diverso dagli altri ragazzi a scuola, mi sentivo più fortunato. Perché comunque nella mia famiglia si leggeva di più, si vedevano programmi più stimolanti, si vedevano più film... Però da, ecco, da alcuni punti di vista invece un po' mi sentivo sfortunato. Per quanto riguarda l'educazione mio padre è sempre stato
2: eh, una persona molto tollerante e cercava sempre di, eh, cercare di capire il più possibile la, la visione degli altri, insomma, eh, le, le differenze che possono essere sia di cultura sia di, di vissuti
3: eccetera eccetera che poi non è che questi fossero atti coercitivi non è che ci vietassero effettivamente qualcosa o ci imponessero di fare qualcos'altro semplicemente tutto questo faceva parte di un'educazione di un indottrinamento che poi è entrato a far parte del nostro modo di di vedere le cose una consapevolezza che poi abbiamo maturato con gli anni e e che adesso fa parte di noi
0: È stata una bella fatica questo andare controcorrente, cercare la via più difficile per fare le cose più facili. Però ti aiuta a capire che tutto può essere messo in discussione.
1: Ma proprio tutto, compresi i nostri genitori. Insomma, materiale per psicologi comportamentali a parte, alla fine sono stati loro stessi a insegnarci il valore del pensiero critico, anche a costo di usarlo nei loro riguardi. Una prospettiva laica per un'educazione così ortodossa.
0: Una libertà di pensiero e d'azione che i nostri genitori si sono dovuti guadagnare lottando contro i loro genitori.
1: Mamma, ce la stai facendo piangere la mamma, Luciana? Mamma, non sai niente da piangere! Ma perché mi fai questo? Ah, eh, Perché mi fai questo? Perché?
0: C'è Pastello, l'ultima infanzia comunista. Di Gianluca De Santis e Deliana Rizzi. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.